0: Hola Pamela, ¿qué tal? ¿Alguna vez has pensado, o sea, porque siempre hablamos de los innovadores, de los que salieron con tal idea, pero muchas veces nos olvidamos del que llegó en segundo lugar, ¿no? De alguien que quizás era más brillante o quizás tuvo una idea mejor, pero porque llegó en segundo lugar ya nadie se acuerda de él. ¿Se te ocurren algunas ideas?
1: Sí, de hecho hay algunos que nunca llegaron en segundo lugar, sino que se supo muchos años después que existían, ¿no? <risa> o sea, estaban en el otro lado del mundo. Pero es interesante, ¿no? Porque hablemos del reconocimiento o del no reconocimiento, en
0: las innovaciones, ¿te parece? Ok, hablemos de eso. Estación Innova, el podcast de innovación de Ibis. Ibis, eficiencia B2B para crecer. Con la colaboración del Hub de Innovación Minera del Perú y mildemonios.pe. Gracias al Comité de Innovación de la Sociedad Nacional de Industrias y a la Universidad La Salle de Arequipa. Me acuerdo haber leído que cuando fue la carrera espacial ¿eh? para llegar a poner a la primera persona en el espacio, a poner la primera astronauta en la luna, había una desesperación por ser el primero, justamente, porque existía esta idea de que nadie se iba a acordar de la segunda persona. De hecho, todos nos acordamos del primer cosmonauta, el ruso Gagarin, pero nadie se acuerda quién fue el segundo o el tercero, o casi nadie se acuerda en todo caso. Lo mismo pasa con la primera persona que llegó a la luna.
1: Hay una frase que dice... No hay una segunda chance para una primera impresión.
0: En el caso de la carrera espacial, no es una persona, ¿no? Fueron, digamos, un equipo grande de personas que estaban corriendo para llegar primero. En el caso de los senadores quizás sea un poco más crítico porque ahí sí es una persona, un hombre que si no llega primero va a haber perdido varios años de su vida en algo que no va a ser reconocido.
1: Sí, incluso lo que suele ocurrir es que es más común de lo que uno cree que los descubrimientos o las invenciones se den en paralelo ¿no? Lo que pasa es que como bien dices hay personas que tienen ya la suerte de estar en un entorno en el que publicas o te exponen te ganan por algunos años meses, días y quedas como tú dices, grabado como el primero en
0: Eso pasa ahora más seguido que hay mucha más interrelación entre los innovadores ¿no? de tal manera que el típico innovador hoy en día es alguien que da el siguiente paso sobre la base de un proceso que ha sido desarrollado por muchas otras personas hacia atrás. La famosa frase esta de que yo soy un enano parado en los hombros de gigantes, ¿no? De tal manera que una de las críticas que se hace es que por eso es que son tan poco responsables, o sea lo, los que dan el siguiente paso no están siendo completamente responsables sobre un aparato nuevo que están creando o una nueva innovación o un nuevo proceso, porque solamente están asumiendo la responsabilidad del último pasito, no de todo lo que ha estado atrás de ellos.
1: Bueno, es que cada vez hay más pasitos, ¿no? Cada vez el conocimiento es más y no menos quiero creer, ¿no? Entonces sí definitivamente vamos construyendo sobre conocimiento anterior. Pero hay un caso que me pareció bien bacán, que seguramente es conocido pero me puse a leerlo a raíz de esta temática y es el del teléfono. Porque en el teléfono pasan dos casos que se cruzan ¿no? Todo el mundo dice, ah, ¿quién inventó el teléfono? Y todo el mundo dice, Bell ¿no? Pero en el mismo tiempo había otra persona que se llamaba Elisha Gray, que también había inventado un mecanismo de comunicación a distancia. Tenía algunas diferencias con con lo de Bell, pero él entró justo a ingresar su patente y digamos que en la tarde llegó el abogado de Bell y hizo que su papel estuviera primero en revisión. Igual el revisor eh, lo que hizo fue revisar los dos documentos la hora de entrada y suspendió la reivindicación de Bell para ver bien quién había sido el primero y lo que hizo Bell es alegar que había tenido otra invención que tenía que ver con componentes líquidos previos y por eso se la dieron a Bell y no a Gray. Pero cuando revisa la gente que sabe patente Dice, esto no tiene hilación porque el argumento de Bell no tenía nada que ver con un uso de comunicaciones. Era otra cosa. Entonces no hubiera contado como argumento. Entonces ahí hubo como una carrera muy cercana, digamos, desarrollos paralelos. Y además de eso, había otra persona en Italia que varios años antes ya había inventado también el teléfono. Se llamaba Antonio Meucci y él estuvo como 20 años antes había desarrollado un teléfono pero él era pobre y no tenía los 10 dólares para pagar la patente entonces al final cuando te preguntan quién inventó el teléfono tú te quedas con Bell y hay dos personas que más o menos tiempo hicieron la misma carrera pero por diversos motivos el gol lo metió Bell ¿no? eso es algo que
0: mucha gente se olvida que para tener éxito como innovador no solamente tienes que ser buen diseñador o buen no sé inventor sino que hay un componente institucional ahí detrás ¿no? muchos conocen por ejemplo a Kuhn o a Popper estos grandes pensadores filósofos que han escrito sobre cómo avanza el conocimiento humano, pero hay uno más que se llama Lacatos, que él incorpora el detalle justamente institucional, ¿no? y él analiza cómo muchos adelantos tecnológicos de la humanidad se dan, no porque hubo una persona brillante ahí detrás, sino porque había un buen abogado, o un buen contador, que encontró la manera de juntar la plata para poder desarrollar un proyecto que no necesariamente era el que iba a generar más demanda o el que iba a traer más bienestar a la población, sino que el que le iba a generar más plata a específicamente ese tipo. Entonces, al final, muchos proyectos se termina desarrollando por detalles como eso ¿no? O porque una persona a lo mejor pues sacó un fondo para promocionar algo en especial y un inventor se aprovechó de eso. Hay muchos, es, hoy en día sobre todo, que tú necesitas cada vez más plata para poder desarrollar proyectos cada vez más, más costosos, ¿no? O sea, es, con componentes eh, tecnológicos eh, más elaborados. Tener acceso a esos recursos es importante. Elon Musk, por ejemplo, se comenta que, eh, o sea, él cuando necesita dinero levanta dinero trotando los dedos básicamente, ¿no? O sea, él sale a Internet y dice, necesito otros 8 millones y lo consigue, ¿no? Todo el mundo estaba feliz por meter plata. Pero mira que
1: incluso no en, en los desarrollos, digamos, complejos, sino en las teorías. En el caso de biología es conocido el caso de Darwin, ¿no? La teoría de evolución es el darwinismo. Y en verdad esto sale también de Wallace. Y lo que pasa es que Darwin recibe el trabajo de Wallace. Darwin igual había estado haciendo un montón de, de investigaciones previas, pero él lo logra poner en un formato más digerible y él era parte pues, de la sociedad inglesa de estas personas científicas. Ah, pero
0: aparte de Darwin era mucho mejor comunicador. Sí,
1: sí, no, lo pone en un libro que era muy fácil de leer. Con
0: mejores ilustraciones incluso, ¿no? Exacto. Es, es un caso famoso, o sea, es, eh, por ponerle mejores ilustraciones se dice que su libro tuvo más impacto.
1: Lo gracioso es que a pesar de que aquí no es que la otra figura se omite, el solo hecho de estar segundo en el título ya le quita presencia en, en general, ¿no? Para la sociedad, tú dices Darwin. Tú no dices Darwin igualas.
0: Pero es que tiene su mérito, ¿no? a mí No sé, a mí me parece que hay que reconocer el hecho de que Darwin agarró algo, lo desarrolló un poco más y lo hizo digerible para el público en general. Y, y por eso se le reconoce. ¿no? En Economía hay varios casos como esos. Este, Nash, por ejemplo, que seguramente has visto la película humanamente brillante. Cuando él se salió con estas teorías de teoría de juegos y de, no sé, de puntos óptimos, nadie lo entendía porque el tipo estaba loco. Sus textos, sus charlas eran indigeribles. Recién cuando otros economistas que detrás de él han digerido lo que él había publicado y han empezado a publicar textos que eran básicamente oye, por si acaso lo que Nash quería decir era esto otro. Ahí la gente recién se dio cuenta que Nash era un genio, ¿no? O sea, que wow, había resuelto muchos problemas que por mucho tiempo se había intentado resolver. La, la genialidad viene por el lado de entender o digerir mejor el conocimiento que generó otro.
1: Sí, definitivamente, y los contextos importan, ¿no? Yo justo estoy averiguando también otras personas que no han tenido el reconocimiento y no sabía que había una mujer a la que ahora se le reconoce el primer programa de computación, que es Ada Lovelace, y que en realidad lo que hizo fue ayudar a un amigo y que finalmente terminó generando un algoritmo más complejo y recién después de muchos años después de muerta lo han reconocido como un programa de computación y le han dado el mérito, ¿no? Pero claro, en ese contexto, digamos que no había muchas, muchas plataformas para que pueda ser reconocida, ¿no?
0: Bueno, así hay muchísimos nombres, ¿no? Quizás los que están escuchando este episodio se les ocurra algún otro y nos puedan ayudar colocándolo acá como comentario o nos pueden mandar un mensaje. Eh, si no, pueden sugerir un tema para encontrarnos en otro episodio de acá a 15 días
1: en Estación Innova.
0: Transforma con las soluciones de IBIS cada parte de tu cadena de suministro, desde el requerimiento interno hasta la gestión de facturas, todo desde la nube o integrado con tu ERP. Consulta con nuestros ejecutivos ingresando a IBIS.PE slash soluciones. IBIS, eficiencia B2B para crecer.